0: Dit is de podcast over de provocatieve psychologie. Mijn naam is Freek Zaring, ik ben provocatief psycholoog en systeemtherapeut. Welkom bij deze 25e podcast en de ene laatste in de serie over de Fairly-factoren. Het is niet alleen de 25e podcast, het is ook de podcast waarmee we al de 10.000 beluisterde podcast overschreden zijn. Ja, dus dat is fantastisch nieuws. Ik ben er heel erg blij mee. Uh, want ja, laten we eerlijk zijn, mijn doel uh, met deze podcast was om de provocatieve gedachtegoed uh, uit te dragen bij een brede publiek te krijgen. En als er al 10.000 uh, podcasts beluisterd zijn, ja, dan uh, hebben we de missie volbracht lijkt me. Uh, en dat geeft ook heel veel motivatie om mee door te gaan en uh, weer nieuwe uh, collega's te gaan uitnodigen om uh, meer podcasts te maken. Waarin we zaken vanuit een provocatieve invalshoek gaan. Uh, bekijken. Vandaag staat op het programma de failure-factoren. En uh, vandaag zijn er twee categorieën aan de beurt: uh, allereerst de provocatieve reacties op het zelfbeeld, en vervolgens de provocatieve reacties op de relatie. Nou, die laatste uh, hebben we eigenlijk al voor een deel behandeld in de podcast met Karen Waldhuis. Uh, maar vandaag uh, zullen we er nog even bij stilstaan. Vandaag zo ook in het teken staan van het overdrijven. En dat wordt zo dadelijk wat duidelijker. En uh, ja, als je de podcast al uh, wat vaker beluisterd hebt... dan weet je dat overdrijving een van de, de hoofdingrediënten is... In, in de provocatieve benadering. Um, en wat we eigenlijk doen met het overdrijven... is dat we een oproep doen aan die cliënt om ons te gaan corrigeren. En door ons te corrigeren zul je zien dat de cliënt... Um, ja, positiever, soms realistischer over zichzelf en over zijn situatie kan gaan nadenken. Dus dat is een belangrijk element eigenlijk. Alright. Uh, provocatieve reacties op het zelfbeeld. Daar gaan we. De eerste in die categorie, uh, het zijn er drie trouwens, uh, drie provocatieve reacties op het zelfbeeld. De eerste is overdrijf negatieve kanten van het zelfbeeld. Nogmaals, het principe is door te overdrijven roep je op om gecorrigeerd te worden. Dat is het hele idee. Nou, waarom doen we dat met die negatieve kanten van het zelfbeeld van de cliënt? Nou, de eerste aanname is dat uh, veel cliënten die hulp zoeken... Uh, te maken hebben met negatieve uh, kanten van het zelfbeeld. Ik kom weinig mensen tegen met wie het onwijs goed gaat... die helemaal tevreden zijn over zichzelf... en dan zeggen, en dus heb ik een probleem. Nee, het is meestal uh, dat, dat ze uh, vastlopen... Uh, dat ze niet tevreden zijn over... Uh, een nou, levensloop of op dat moment in ieder geval niet tevreden zijn met hun leven maar uh, heeft ook niet hoe zij daarin acteren en um, de, ergens is eigenlijk een soort van automatische oproep als iemand zegt ach kom er een kwel het gaat niet goed met me en waarom lukt het me niet dat mensen daarop reageren van ah joh dat komt wel goed of uh, ach dat heb je in het verleden toch ook goed gedaan Of nou als je een beetje inzet het kan je vast wel hè? dus we hebben de neiging om te bemoedigen dan zijn er niet alleen de mensen uit de directe omgeving van onze cliënten... maar uh, wij hebben dat vaak ook, de neiging. Hè? Een beetje aanmoedigen. Wat gebeurt er als we gaan aanmoedigen? Dan hebben die cliënten toch ook bij ons de neiging... om dan ja, een beetje met de hak in de zand te gaan zitten. En dus onze goed bedoelde aanmoedigingen... Uh, onze pogingen om de positieve kant van iemands zelfbeeld te belichten... Uh, daar zijn onze cliënten meest zin om die neer te sabelen. Dat heeft alles te maken met de hypothese 1 van Frank Farrelly. Die zegt dat als je het juist andersom doet. Dus als je op een provocatieve manier. Dus met goed contact, humor en binnen de belevingswereld van die cliënt. Een cliënt een negatieve definitie van zichzelf geeft. Dan heeft hij de neiging om daar tegen in te gaan. Dus als we positief zijn dan zal hij een neiging hebben om het wat af te zwakken. Dus eigenlijk richting de negatieve kant te gaan. Maar op het moment dat we tegen een cliënt zeggen... nou, ik snap wel wat je bedoelt met dat je een, een niks bent... en uh, dat je weinig uh, toe te voegen hebt in het leven of in, op je werk, wat dan ook... dan zou een cliënt alleen al vanwege het feit dat hij het niet van jou verwacht... Uh, met, uh, met tegenwerpingen komen van, hè, ben je dat nou echt? Maar uh, zo erg is het toch niet met hem me gesteld. Er is toch nog wel hoop... Een beetje die kant op. Dus in het verzet tegen jouw meegaandheid in die definitie. Maar helemaal op het moment dat je het overdrijft, met wat humor erin, zou een cliënt zeggen: Nou goed, zo'n ramp ben ik nou ook weer niet. En daarmee wordt de cliënt dus al positiever. Dat um, protest leidt dus tot meer assertiviteit. Uh, soms ook wel tot een stuk acceptatie. Ik heb ook cliënten gehad. Die op een gegeven moment zei, nou ja, eigenlijk heb je wel gelijk, misschien ben ik ook al gewoon die sukkel. Nou, dan heb ik helemaal met diegene uit zitten denken, hoe kan je dan voorzitter worden van de Nationale Bond van Grote Sukkels Nederland.nl worden, weet je wel. En dan nou, helemaal uit zitten denken hoe je die website kan inrichten, wat er allemaal op moet en hoe mensen je kunnen bereiken enzovoort enzovoort. En uh, eigenlijk vond, vond hij dat wel een mooi idee. Later corrigeerde hij me wel. Zo, nou, dat gaan we toch niet doen. Maar ergens het idee van, ja misschien ben ik ook gewoon een sukkel en moet ik ook gewoon accepteren dat ik die sukkel ben, dat was ook al een stuk bevrijdend. Um, nou, dat was dan het overdrijven van de negatieve, zelf uh, kanten, de negatieve kanten van het zelfbeeld. Ja. gaan we naar de tweede categorie en dat is fairly factor nummer 38, overdrijf ongewenste lichamelijke eigenschappen van de cliënt. Nou, die, uh, ja, dat is eigenlijk een soort van spe specifiek geval van de negatieve kant van het zelfbeeld omdat ja, het, het zelfbeeld wordt sterk beïnvloed door hoe we uh, er van buiten uitzien. Uh, ben je slank, ben je dik, ben je lang, ben je kort, ben je blond, ben je bruin? Whatever, dat, dat heeft invloed op uh, of we onszelf mooi vinden, uh, sterk vinden, een slappe zak vinden, uh, goed geslaagd of niet. Um, maar we hebben wel de neiging dat als het juist over dat soort lichamelijke zaken gaan... om daar niet zoveel over te zeggen. Dus mensen zijn niet gewend om, om daar feedback op te krijgen. Ja, hoogstens van een of andere rotzak in de omgeving. Dus er komt iemand thuis en die heeft duidelijk last van overgewicht. En, en die zegt, joh, nou, onderweg daar werd ik aangekeken door iemand... en die, die zei, joh, zak, vet zak, moet je niet naar de sportschool? Nou, dan zou iedereen voor bolgen reageren. Van, dat kan je toch niet maken? Maar ondertussen denkt misschien iedereen wel... Ja, je bent ook wel te dik. Nou, um, dus er zit een soort van onbeleefdheid in om erover te praten. Maar als iemand bij jou in therapie of coaching komt, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat juist dat uh, lichamelijke aspect ook te maken heeft met het probleem waar iemand tegenaan loopt. Dus als iemand zwaarlijvig is, dan kan het zomaar zijn dat dat ook van invloed is op zijn zelfbeeld. Dat het ook relationeel allerlei consequenties heeft. Dat iemand ja, moeite heeft om uh, praatjes te maken op de borrel. Omdat hij dan denkt, ja, uh, dan denkt ze weer, komt die dikzak of uh, Zo'n meisje die ziet me natuurlijk helemaal niet staan. Enzovoort. Um, dus wij, wij gaan daar zeker op inzoomen. En ja, soms kan het zijn dat iemand uh, helemaal tevreden is met uh, uh, alle negatieve uh, uh, lichamelijke eigenschappen van zichzelf. Nou, prima. Hartstikke mooi. Maar het is altijd de moeite waard om te kijken of er niet meer achter zit. Soms is het ook zo dat die ja, ongewenste lichamelijke eigenschap van de cliënt ergens ook passen in de categorie goed gelukt. En, en ja, dat is een beetje zo'n zo stereotype van een, een, een mooie blonde slanke vrouw die misschien ook nog eens uh, flinke borsten heeft. Um, maar goed, je kan natuurlijk ook varianten bedenken uh, met andere lichamelijke eigenschappen of waar het een goed gelukte man is. Dat, uh, dat is iemand die zo goed gelukt is, heeft daar soms ook juist heel erg last van. Omdat ja, er allerlei uh, interne eigenschappen aan worden gekoppeld. Iemand is hartstikke arrogant. Of nou ja, een blonde mooie vrouw is een dom blondje. Uh, Hetzelfde kan ook gelden voor een, een, een prachtige man en die gespierd is. Nou ja, dat zal wel gewoon weet je, een, een, een domme kracht zijn enzovoort. Dus ook als het gaat over eigenschappen en van nou, goed gelukt, dus eigenlijk positief. Maar het valt dus daar nog op, dan denk je, daar moet anderen ook opvallen. En dat moet diegene als hij die in de spiegel kijkt ook opvallen. Ook dat kan van invloed zijn op het probleem waar de cliënt mee komt. Dus daar zullen we zeker ook... Uh, opmerkingen over maken en uh, natuurlijk ook weer in overdrijven. Nou, tot slot in deze categorie, provocatieve reacties op het zelfbeeld gaan we kijken naar overdrijf culturele stereotypen. Ja, dus is eigenlijk een soort van glijde schaal merk ik hierin, van de negatieve kant van het zelfbeeld naar, ja, je kan eigenlijk niet echt tegen iemand zeggen goh, wat stink je toch naar zweet? Kan je niet eens een keer deel gebruiken? Uh, naar culturele stereotypen dat ligt nog gevoeliger. En denk zeker in deze tijden uh, met uh, nou ja, de hashtag MeToo, Black Lives Matters... Uh, de polarisatie in de maatschappij zorgt er voor, ook voor dat we op de een of andere manier voorzichtiger zijn moeten zijn met wat we zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat iemand die naar Nederland komt uit weet ik veel, Afghanistan of uit Somalië of uh, Latijns-Amerika... ...die heeft te maken met een maatschappij in Nederland die daar toch ook meningen over heeft. En uh, ja, ik ben natuurlijk een typische uh, voorbeeld van iemand die een, totaal geen opmerking over mag maken. Want ik ben blank, ik ben een man en ik ben 25 jaar en ik heb gewoon een redelijk salaris. Dus in alle categorieën heb ik niks te mekkeren. Maar dat is juist precies het hele idee. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om bijvoorbeeld in Nederland geboren te zijn... Uh, en hartstikke donker te zijn. Uh, ik, ik, ik heb geen idee hoe mensen naar mij staren als ik een treincoupé inloop. En puur omdat ik donker ben. Daar iets van vinden. Uh, wat, wat doen die starende blikken? Uh, ik word niet uh, achtervolgd door uh, blikken van mannen die denken. oh Wat is daar voor, voor, voor een mooie vrouw? Het heeft trouwens misschien wat minder te maken met echt hele culturele stereotypen. Hoewel... Als ik met mijn pubendochter over straat loop, dan zie ik wel al die mannen kijken. Niet naar mij, maar wel naar haar. Maar de gemiddelde man heeft niet die ervaring hoe het is om de hele tijd maar bekeken te worden. Dus het is lastig om jezelf, in mijn geval, met iedereen te verplaatsen. Maar het is 100% zeker dat de gemiddelde vrouw die ervaring heeft, dat ze nagestaard wordt. Dat iemand die een hele donkere huidskleur heeft, dat hij heel vaak te maken heeft met allerlei blikken of mensen die op een of andere manier reageren. Uh, dat als je een Noord-Afrikaanse uh, uiterlijk hebt, dat mensen meteen al denken, nou, uh, weet je, hou je portemonnee maar bij, uh, dichtbij je, want je weet maar nooit. Dus als zo iemand binnenkomt in, uh, in mijn spreekkamer, dan uh, ja, is er grote kans dat als er maar een beetje aanleiding is dat ik dan uh, uh, ook dat, dat ga ja, invoegen in, uh, in de sessie. En ik moet uh, denken aan een cliënt uh, die uit Noord-Afrika kwam. Uh, maar Gewoon Nederland opgegroeid. Hartstikke succesvol. Uh, een bepaald type auto reed, En zichzelf eigenlijk al ervoor schaamde dat hij in zo'n auto reed. Omdat hij dacht, ja, ik word gezien als een, uh, als een crimineel... Uh, dus hij had de neiging om uh, zichzelf ten overstaan van alles en iedereen altijd te verontschuldigen bij elk feestje waar hij was. Om meteen maar te zeggen uh, wat voor werk hij deed en dat hij leiding geeft aan allerlei medewerkers. Uh, dus dat geeft aan dat culturele stereotypen uh, een belangrijke rol kunnen spelen. Nou, dit gaat dan over dingen die discriminerend kunnen zijn, maar het kan natuurlijk ook zijn over ja, een verschil tussen. Uh, uh, nou, hoe ga je een relatie aan? He, dus ik heb ook wel eens uh, mensen begeleid in relatietherapie... die uit India kwamen en uitgehuurlijk waren. Uh, ja, ik heb daar de ballen van van. Maar wat ik wel kan uh, doen is uh, vanuit mijn beperkte blik over... Wat, ja, hoe, hoe, hoe is dat om uitgehuurlijk te worden? Uh, de wel de consequenties overdrijven voor de, uh, voor de verkeringsfase waar mensen in zitten. Of als het gaat over uh, hoofddoekje op, hoofddoekje af. bij een uh, islamitische vrouw die in therapie komt. Uh, daar kan ik natuurlijk wel uh, opmerkingen over maken. van ja, hoe, dat, hoe dat moet zijn in het geval van. Nou, als iemand zich niet uh, gewaardeerd voelt of zo. Ja, ik heb geen idee wat dat voor uh, iemand. wat voor belang het voor iemand heeft. Maar ik kan er wel. Uh, vanuit je stereotypen. kan ik daar naar gissen. En. Uh, ja, wat ik aan uh, het begin al zei, die culturele stereotypen. Ja, we leven nu toch wel in een moment waarop het lijkt dat we heel voorzichtig moeten zijn met wat we zeggen. Maar ik denk uh, dat ook in dit geval op het moment dat je goed aansluit bij de cliënt, dat je vanuit goede bedoelingen, vanuit de belevingssfeer van de cliënt, die provocaties probeert te geven. Uh, dat die cliënt, als het goed is, zichzelf, zichzelf vooral zal herkennen in, in die stereotypen. Uh, doordat je ze overdrijft, nodig je ook hier die cliënt weer uit om jou te corrigeren. En nou, Ik speel daarin dan ook wel eens gewoon de, de, de onwetende sukkel. Ja, ik heb er natuurlijk geen verstand van, maar nou, en dan krijgt de cliënt de kans om mij te corrigeren. Zegt nee, jij blanke man, jij hebt er inderdaad geen verstand van hoe het zit is. Nou, en dat is ook weer een uitnodiging om uh, te kijken naar een stukje zelfrealisme, anders perspectief aandragen. Maar vooral ook om bepaalde dingen gewoon bespreekbaar te maken. Alright, nou dan hebben we nu de drie uh, provocatieve reacties op het zelfbeeld gehad. En dan gaan we over naar de provocatieve reacties op de relatie. Um, in het algemeen is het denk ik goed om aan te geven wat bedoelen we met provoceren op de relatie. Als je kijkt naar uh, uh, waar mensen mee komen is het eigenlijk altijd het inhoud van een probleem. Ze willen erover vertellen. In sommige gevallen doen mensen ook een deel van het probleem. Um, normaal gesproken, als het goed is, zegt iemand nou, dit is mijn probleem, help me erbij. En staat ervoor open dat jij hem of haar helpt. Het zit, om het zo maar te zeggen, in, in zijn of haar cliëntrol. Betekent dat je je kwetsbaar opstelt. Uh, betekent dat je bereid bent om uh, nou, jou, uh, jouw interventies, jouw inzichten, daar iets mee te doen. Maar in uh, een aantal gevallen zijn ook cliënten die iets meer doen, alleen maar vertellen waar ze last van hebben. Zij doen ook iets in de relatie met jou. Bijvoorbeeld, iemand kan zich heel erg zwak presenteren: alsof hij uh, ja, het leed van de wereld op zijn of haar schouders heeft en eronder gebukt gaat. En uh, terwijl hij met een gebroken stem in tranen uitbarst... terwijl hij nog maar een zin heeft uitgesproken... dan weet je van... hier is meer aan de hand. Natuurlijk, het kan een signaal zijn... van iemand's veerkracht... maar iemand doet ook een beroep op je... om wat voorzichtiger met hem of haar om te gaan. Het tegenovergestelde... kan ook voorkomen... dat in plaats van dat iemand als een ziek vogeltje binnenkomt... dat iemand als een soort van keizer binnenkomt. Die, die bekijkt mijn... Uh, uh, mijn spreekkamer... En die kan meteen opmerking maken. Oh, god, nou van buiten zag er wat statiger uit dan van binnen. God, toch wel jammer, zo'n uh, systeemplafond of zoiets. Uh, of ik kan be beginnen te klagen over de slechte bereikbaarheid. En had gedacht dat uh, nou, iemand die een boek heeft geschreven, zoveel podcasts heeft uitgebracht, ja, dat hij toch wel ook een uh, privé uh, parkeerplaats zou hebben voor zijn cliënten? Ik noem maar even wat. Nou, zo'n cliënt die roept meteen al bij mij, en denk bij veel van jullie ook, weerstand op. En ik denk, jee, wat heb ik nou weer voor type aan mijn uh, klok hangen? Um, en wat die eigenlijk doet, is dat die uh, afstand neemt van jou. Uh, zeg maar hoog op de Olympus gaat zitten, als een soort van oppergod. Dus die komt wel voor hulp, maar die, die staat helemaal niet open voor hulp. Uh, dan hebben we de soulmate. De soulmate is weer uh, iemand die ja, heel joviaal is... En het hartstikke interessant vindt allemaal wat je doet. En die uh, nou, ziet dan een poster van mij hangen. Uh, een kaart van, van Spanje. Oh, en dan ga ik ook naar Spanje toe. Nou, hartstikke gezellig. Uh, daar kan je uren mee over in gesprek gaan. Nou, soms zet zich dat ook door nadat ik koffie heb aangeboden. In dat iemand, uh, ja, wel heel comfortabel zit. En het gewoon gezellig vindt om even te kletsen. Ook over zichzelf. Nou, en dan... Uh, staat iemand eigenlijk ook niet echt open om zich vooral, ja, kwetsbaar op te stellen... om, om therapie te ontvangen. Um, dan hebben we het pupilletje. Het pupilletje is een, iemand die juist heel graag wil leren. Maar vooral wil leren. Uh, met zijn uh, klapblok in de aanslag, uh, aanslag zit... en alles wat je zegt gaat, gaat noteren, aantekeningen gaat maken. Uh, en hoewel dat wel een soort van vleiend is... Hè, omdat iemand... Uh, uh, je onwijs serieus neemt... nou, heerlijk is dat... Um, zit hij dan ook meer in een rol... dat hij... Uh, een, een truc wil leren... een techniek wil aanleren... maar niet dat hij zich openstelt... kwetsbaar stelt... voor ja, emotionele... Uh, ingrijpende interventies. Nou, dan hebben we de krenkeling. De krenkeling, dat is iemand... die klaagt over het leven... die klaagt over de collega's... die klaagt over alles en iedereen... Um, en dat doet hij niet uit een soort hooghartigheid zoals de koning keizer hè, maar dat doet hij. hij wordt soms ook verhoord met het zieke vogeltje oh wee, oh waar heb ik toch allemaal last van alles iedereen. en iedereen het is allemaal stom, mensen luisteren niet naar me bij het zieke vogeltje is de nadruk vooral op en ik kan het niet meer aan en bij de krenkeling ligt de nadruk vooral op wat is iedereen toch gemeen en onrechtvaardig en dan hebben we de filosoof de filosoof dat is ook iemand die uh, het heerlijk vindt om uh, enorme beschouwingen uh, met jou los te laten over het vak, over het leven. En hoewel dat heel interessant kan zijn, um, betekent het ook dat ja, op het moment dat je beschouwend bezig bent... zit je in je hoofd en zit je niet in je buik, zit je niet in je hart. En mijn overtuiging is het werk vooral emotioneel werk. Dus op het moment dat je te veel in je hoofd zit, te veel aan het beschouwen bent... En dan, uh, dan verandert er niet veel. Nou, dus het zijn zo uh, zes categorieën van cliënten die iets in het contact met jou kunnen doen. Waardoor je denkt, wacht even, maar dat, dat schiet tekenlijk niet op in therapie voor jou. Een goede kans is dat zij vergelijkbaar gedrag ook doen als zij op hun werk zijn of thuis zijn. He, dus dan betekent dat ook buiten de spreekkamer om het relevant is om iets met die informatie te doen. En... Uh, nou, wat ik net al zei, uh, het, uh, de teneur van vandaag is, we hebben het over overdrijven. Dus wat we nu gaan doen is ook overdreven reageren op uh, wat de cliënt doet. Als een cliënt, als een ziek vogeltje, eigenlijk van je vraagt, wordt mijn verzorger, verpleeg mij. Uh, dan zeg je, nou oké, okay, dan doen we dat toch. Maar dan doen we het op zo'n overdreven manier... Dat een cliënt op een gegeven moment zegt... Nou, nu ben ik er wel klaar mee. Uh, kan je me niet gewoon uh, behandelen als een volwassene. Um, bij een koning keizer uh, gaan we zo overdreven in de onderdaanrol zitten. Want ja, een koning keizer, die wil gewoon uh, dat er naar zijn pijp gedanst wordt. Dus dat doen we dan ook. Uh, de soulmate, ja, die vindt het gewoon heerlijk om te aanhoeren. Nou, wat een geluk. Ik kan ook heel goed aanhoeren. Sessies na sessies. Totdat de cliënt mij tot de orde roept en zegt, goh, maar zit hier toch voor mij een probleem? Bij het pupilletje hè, word, je, word je de overdreven leraar. Dus dan ga ik iemand uh, interventies gewoon dicteren. En je moet dan gewoon letter voor letter uh, noteren wat ik zeg. En dan meestal doe ik natuurlijk hele overdreven interventies, belachelijke interventies. En het pupilletje maar schrijven, tot u op een gegeven moment denkt, ja, wacht even, dit werkt niet. Nou, bij de krenkeling... Ja, die wil eigenlijk dat jij uh, met hem mee gaat schreeuwen... ...boehoe, de wereld is stom en onrechtvaardig. Eh, dus wat je dan wordt is een overdreven strijdmakker. Uh, zo overdreven dat die krenkeling op een gegeven moment zegt... "Nou, wacht even. Misschien moet je niet doorslaan in, in je protest. Uh, want ja, ik heb misschien ook wel een rol in, in wat er gebeurt. En het is wel onrechtvaardig... ...maar misschien dat ik wat duidelijker me moet uitspreken als het gebeurt. Nee, 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 ben je nou gek? Zie je nou wel, dan krijgen ze je gewoon alweer klein. Nee, je hebt helemaal gelijk, dat is hartstikke onrechtvaardig. Ik ga nu naar je moeder toe en ik ga haar gewoon eens even vertellen uh, dat zij uh, in jouw jeugd uh, jou gewoon niet heeft zien staan. En dan kan ze nu al 85 zijn, half dementerend. Maar dat maakt niet uit. We gaan haar gewoon de waarheid vertellen. Nou, nee, nee, ik denk dat ik... Uh, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk gewoon dat ik in mijn huidige relaties uh, gewoon wat meer voor mezelf moet opkomen. En dat ik daar dan uh, maar de voldoening moet uithalen. Bewijs spreken, zo'n uh, zo reactie, daar zijn we op uit. Nou, bij de filosoof, ja, het helpt dat je zelf ook een beetje abstract kan, kan ouwe nelen. En uh, dat je kan strooien met allerlei theorieën die je zelf ooit hebt geleerd. En dan uh, bij elke theorie weer een tegentheorie en vraagtekens bij die theorie kan stellen. Tot de cliënt uh, zegt: Ja, maar uh, hier schieten we niks meer op. Uh, ondertussen ik, ben ik gewoon hartstikke bang om de straat op te gaan. Nou, en dan zijn weer waar we wezen willen. Alright. Nou, dit zijn de provocatieve reacties op de relatie. Voor mij is dit één van de kernpunten waardoor ik de provocatieve stijl zo ontzettend waardeer. Omdat uh, ja, werk op de inhoud bij een gemotiveerde cliënt, of je het dan provocatief doet of op welke andere manier dan ook, dat is gewoon hartstikke leuk. En dat gaat vaak als, ja, vanzelf. En ook als het niet vanzelf gaat... dan komt de cliënt bij je terug en die baalt ervan... en die wil heel graag en dan help je hem weer. En dan, nou Hartstikke leuk. Uh, maar het is juist daar waar een cliënt op een of andere manier... in de weerstand zit, uh, zijn onvermogen uh, ventileert... Uh, als een ziek vogeltje, enzovoorts... dat therapie en ook coaching soms heel lastig kan worden... Uh, stroef kan lopen frustrerend kan zijn. En uh, doordat je in het provocatieve meteen iets doet met zo'n reactie... Uh, werkt het heel bevrijdend. En het is ook nog eens effectieve feedback voor die cliënt ook. Uh, in het onderzoek wat ik nu doe naar de rol van uh, humor in therapie... kom ik heel veel psychoanalytisch uh, literatuur tegen... Wat, uh, wat ook ingaat op, op humor... Uh, op verwarring, ook op uh, de risico's daarvan. En het aardige is, wat je daar steeds in ziet, is dat er heel veel wordt gekeken naar. eerst zelfreflectie van de therapeut. Pas op voor, overdracht en tegenoverdracht. Eerst met je supervisor in overleg. En dan ga je misschien eens een keer een duiding doen. Nou, dan ben je drie sessies verder. In het provocatieve kan je meteen daarmee aan de haal. Uh, daarmee is mijn overtuiging dat tegenoverdracht van de klant naar jou. Uh, nou niet zozeer dat je het in de kiem smoort maar dat je het meteen effectief uh, benadert en jouw mogelijke tegenoverdrachtsgevoelens ja, dat die eigenlijk niet heel erg kunnen uitgroeien hè, zodat je er last van hebt maar dat je die juist als feedback kunt gebruiken waardoor de cliënt uh, daar meteen heel veel van leert um, oké, okay. nou daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze ene laatste podcast over de failure factoren en... hey ja. Vertel um, ja. wat we de volgende aflevering kunnen verwachten. Ja, heel goed. Ja, nou, als dit de ene laatste podcast was over de Verly Factoren, ja, dan is de volgende natuurlijk de laatste. En dan gaan we het hebben over strategische provocatieve patronen. Nou, dat klinkt wel heel goed natuurlijk. Wie wil dat niet? En de innerlijke processen van de provocatieve behandelaar. Ondertussen. Wil ik jullie ook nog meegeven dat als je interesse hebt om zelf uh, de provocatieve stijl aan de vingers te krijgen, dat je naar mijn website kan, provocatievepsycholoog.nl, voor de cursusmogelijkheden. Zoals de jaartraining die start in september en bestaat uit zes blokken van twee dagen. Uh, er zal een tweedaagse uh, georganiseerd worden in samenwerking met Rino in oktober. Je kunt ook in-company trainingen aanvragen. Um, de volgende podcast is de laatste voor het zomerreces, om het zo maar te zeggen. En na de zomer, dan uh, ga ik wat minder weer de inhoud van het provocatieve werken over jullie uitstrooien. Uh, maar dan gaan we terug naar wat ik voor de veiligheidsfactoren heb gedaan. Is in gesprek met collega's over hun visie op het vak. Over thema's die zij belangrijk vinden. Uh, en die belichter ik natuurlijk dan ook vanuit mijn provocatieve uh, benadering... Heb je zelf uh, mensen waarvan je denkt... oh, maar daar moet je mee in gesprek. Dat zou super interessant zijn. Heb je thema's waarvan je denkt... oh, alsjeblieft, ga dat bespreken. Uh, stuur dat naar mij door. info.provocatiefpsycholoog.nl en maak kans op een van de vijf gratis boeken... over de provocatieve psychologie en coaching. Uh, nou, ik zie alle suggesties graag tegemoet. En uh, voor de zomer hebben we nog uh, één Fairly Factor podcast. En... Uh, Daarmee sluit ik vandaag af. Blijf gezond, geniet van het mooie weer, ga je goed.